0: Bonjour, bienvenue dans cache, une émission qui débugue les abyssales bêtises prononcées par le gouvernement. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'énergie, du gaz et des marchés obligataires avec Philippe Béchade qui est euh, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien Bonjour Philippe Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors aujourd'hui on va vous parler de la crise énergétique euh, qui a une, des conséquences terribles sur les PME, sur les, les entreprises parce que vous savez que si euh, le gouvernement a mis en place un contrôle des prix euh, pour les particuliers, en revanche, pour euh, les entreprises, ça n'est pas le cas. Donc les entreprises qui, aujourd'hui, arrivent à échéance de leurs contrat, qui sont des contrats qui sont quelquefois triennaux, euh, euh, qui arrivent à l'échéance de leurs contrat, sont en train de le renégocier. Et quand ils le renégocient, bah, il se trouve qu'on leur propose des prix qui sont dix fois les prix d'avant. C'est-à-dire que vous pensez bien qu'une entreprise ne peut pas se permettre de passer d'une note de 150 000 euros, par exemple, à une note d'un million cinq. Parce qu'à ce moment-là, elle, elle met la clé sous la porte. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et malgré les, je dirais les, les gesticulations de, des autorités économiques en France et en Europe hein, c'est quelque chose qu'ils ont créé euh, c'est quelque chose qui vient de, leur, euh, de leurs actions depuis ou de leur inaction plutôt depuis euh, une dizaine d'années. c'est quelque chose qui vient du processus de fixation des prix de l'énergie en Europe, de l'électricité en Europe qui est en fait basé sur le gaz on vous expliquera comment et qui euh, aujourd'hui avec la fait que vous avez un groupe comme EDF qui perd de l'argent tous les jours et que nous allons être obligés de recapitaliser. Donc ce qui est en train de se passer est gravissime. Monsieur Bruno Le Maire qui est en train de nous, nous expliquer qu'on euh, va avoir de la croissance cette année, qu'on va avoir de la croissance l'année prochaine se trompe lourdement, nous sommes déjà en récession et nous allons plonger en récession encore plus fort, puisque vous avez un tas d'entreprises qui vont euh, déposer le bilan. Donc, euh, euh, Philippe, qu qu'est-ce euh, qu que vous pensez Alors, Je ne sais même pas si je dois te tutoyer ou vous voyez, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Euh, euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, de ce qui se passe actuellement sur le, les prix de l'électricité et les prix du gaz, évidemment, euh, en Europe et notamment en France pour leurs conséquences sur les PME et sur, euh, sur les entreprises en général
1: Je crois que toi comme moi, qui es chef d'entreprise et qui côtoie d'autres, euh, on entend dire que euh, certains sont obligés euh, d'arrêter, notamment euh, des artisans. Euh, on parle beaucoup des, des boulangers, mais moi je connais également euh, des patrons d'ateliers de découpe de soudure, euh, où euh, là, 2023, je pense qu'ils vont prendre de, de très très longs congés. Mais ça, euh, je dois dire que ce encore pas euh, le plus dramatique par rapport à ce que l'on observe euh, chez nos voisins euh, allemands. Et euh, je pense qu'on est en train d'assister à, à un moment de vérité, en sortant un petit peu de, de nos frontières, et on s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucune stratégie européenne à aucun niveau. Euh, chacun fait son truc dans son coin, chacun décide d'un quoi qu'il en coûte, pour euh, caper, faire plafonner les coûts de l'énergie. Euh, la France, qui devrait être exportatrice d'électricité, on va en importer d'Allemagne. Par contre, on va leur livrer du gaz. Et je, je ne vois à aucun moment euh, à quel niveau on a vu euh, des actions se coordonner. Euh, on voit les Hollandais, tiens, euh, qui quittent le marché européen de l'énergie. Enfin... Ça, ça, ça part dans, dans, dans tous les sens. Je veux dire que l'Europe est en train de, de partir en, en petits morceaux, façon puzzle. Et les entreprises, les Françaises, je le répète, ne sont pour l'instant pas les, les plus mal les plus mal C'est terrible en Belgique, c'est terrible aux Pays-Bas. Et ce qu'on peut craindre, c'est que ça soit une préfiguration de ce qui nous attend si les pays producteurs de pétrole continuent de réduire leur production et si on va au bout de la logique mortifère consistant à ne pas importer de gaz venant de Russie, ce qui signifie que si on veut être cohérent, il va falloir renoncer au gaz venant de l'Azerbaïdjan et peut-être même au GNL venant de Chine, puisque euh, en grande partie, il vient là aussi euh, des gazoducs russes.
0: Mais ce qui est encore pire, c'est qu'on euh, est, on est les dindons de la farce euh, dans, cette, dans cette histoire européenne. Vous savez qu'on a proposé à l'Allemagne de lui fournir du gaz et qu'on pensait que euh, l'Allemagne allait, en échange, nous fournir de l'électricité, sauf que les Allemands ont dit ben « Non, l'électricité, vous pouvez vous asseoir dessus parce qu'on le réserve à notre industrie, ce qui est normal. Euh, on le réserve à notre industrie, on n'a pas du tout l'intention de vous en livrer. » Donc, en fait, euh, euh, c est, c est, au final, c'est toujours nous qui payons euh, cette histoire. C'est toujours nous qui pensons que... Euh, euh, le. le L'Allemagne et la France sont un couple, alors que ça fait longtemps qu'ils ont divorcé et qu'ils ne dorment plus ensemble. Donc, il euh, n'y euh, a que dans cette espèce d'imaginaire français euh, que euh, les pays sont solidaires en, en Europe hein, et qu'ils s'entraident. Mais on a déjà vu avec le Covid que c'était faux et archi-faux. C'est-à-dire, quand il y a un problème, c'est chacun pour soi.
1: Là, euh, comme je le disais, il n'y a aucune coordination, euh, chacun, fait sa, fait sa tambouille. Et euh, on n'a pas non plus de, 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 de projet euh, de trouver un mix énergétique qui euh, convienne à l'ensemble des Européens et où il y aurait des mécanismes qui permettent euh, aux uns euh, d'aiguiller leurs excédents vers un voisin euh, qui en manque. Et on pourrait, euh, par ce biais, Essayer de mettre au point une, un, un, un système où on limite la carbonation. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer Si on manque d'électricité d'ici un mois, là, on est à des températures invraisemblables, on est à 22 dans le nord de la France, 20 dans le nord de l'Europe, et imaginons, dans un mois, on est à moins 4, moins 5. Ben, qu'est-ce qui va venir en complément Ça va être le charbon. Parce qu'avec les grèves dans nos centrales nucléaires, on a bien compris que des travaux de, de remise en état et euh, les, euh, les révisions qui étaient programmées ont pris trois semaines, un mois de retard. Donc, ça veut dire qu'au mieux, notre outil, il va délivrer un peu plus qu'aujourd'hui, probablement pas avant fin novembre. Donc, il n'y a pas d'autre aujourd'hui, il n'y a pas d'autre énergie pilotable que, que le charbon, que le carboné. Donc, euh, en Europe, on, on a carrément pas de stratégie. Aucune. Et Alors, euh, je pense que l'urgence, en tout ça, c'est de refondre effectivement le mécanisme euh, de calcul des coûts de l'énergie, notamment de l'électricité. Il, il faut absolument se, se sortir de, de, de ce piège euh, qui est en train de, de nous ruiner, littéralement. Et là, ce n'est pas une question de mettre tout de suite euh, trois centrales au charbon euh, en route dans l'urgence. Euh, il faut que, si cette électricité devient disponible, qu'elle ne soit pas euh, à un coût prohibitif. Aujourd'hui, le charbon est plus cher que le pétrole. Est-ce qu'on se rend compte seulement Non,
0: mais C'est surtout que euh, Bruno Le Maire est en train de nous expliquer qu'ils euh, euh, ont euh, euh, demandé à, 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 à l'Europe de revoir justement ce mécanisme de fixation des prix euh, de l'électricité, de revoir le système de de l'arène qui, euh, euh, qui est un système euh, de bêtises absolues, c'est-à-dire qu'on oblige EDF à donner à des parasites, des gens qui ne produisent rien, à des parasites une partie de son électricité et ces parasites évidemment les revendent sur le marché euh, pour, pour faire de l'argent. Mais ce n'est pas, euh, pas euh, discuter de ça, c'est qu'il faut sortir, comme l'ont fait les Espagnols d'ailleurs, il faut sortir directement directement et pas euh, euh, commencer à discuter pour trouver une solution dans un an. Dans un an, ça sera trop tard. Les entreprises auront fait faillite. Donc, il faut juste casser ce truc. Mais évidemment, ce que euh, M. Le Maire oublie de dire, c'est qu'il y a plein de ces parasites qui ont fait des fortunes avec ce système et qu'il ne veut pas les couler. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire interrompre immédiatement ce système, ce qui fera couler ces parasites qui sont des gens qui ne je vous rappelle ne produisent rien ont euh, réussi à avoir un quota de l'énergie qui est produite par EDF pour pouvoir le revendre sur le marché 10 fois son prix, 10 fois son ou même quelquefois 20 fois son prix d'achat. Donc euh, euh, c'est un système qui marche sur la tête, donc il faut d'urgence sortir de là. Donc on va passer maintenant au deuxième sujet qui est euh, la guerre du gaz. Madame van der Leyen en a fait une bonne, c'est euh, rare donc il faut la souligner, euh, en a fait une, une bonne en disant que euh, l'Europe devait devenir un partenaire fiable. Le temps est venu et je pense qu'il est maintenant
1: important de passer à autre chose en signalant clairement que nous sommes prêts à être des partenaires fiables sur le marché, mais plus à n'importe quel prix.
0: Alors vous avez, vous avez vu récemment que euh, M. Bruno Le Maire aussi se plaignait que les Américains euh, lui vendaient le, le, le GNL quatre fois plus cher que... Euh, le, le coup de revient. Évidemment, euh, les Américains qui sont quand même à l'origine de tout ça, il faut bien le dire, euh, qui sont à l'origine de euh, la guerre avec l'Ukraine, qui, qui poussent euh, depuis les Européens à aller faire la guerre en étant bien tranquilles et surtout en ayant des coûts de l'énergie qui sont dix fois inférieurs aux nôtres. Euh, donc, en fait, ils essaient de se réindustrialiser, et la réindustrialisation que nous annonce M. Le Maire risque de se faire aux États-Unis plus qu'en France. Euh, euh, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez Ou qu'est-ce que tu en penses, pardon
1: Alors. Ça me permet d'ouvrir une toute petite parenthèse qui éclaire tout le contexte. Euh, les États-Unis sont devenus un des principaux producteurs de gaz mondiaux euh, un petit peu après euh, 2012-2013. Et euh, depuis 2015, une loi les autorise à exporter. Je dois dire qu'au départ, c'est Donald Trump, on s'en souvient tous, qui a mis la pression sur Xi Jinping pour qu'il achète le GNL américain, qui était une façon de rééquilibrer la balance commerciale américaine. Bon, euh, il a trouvé là maintenant un partenaire qui lui n'a absolument pas le choix, du fait de l'évolution euh, géopolitique, qui euh, ne sert que euh, les intérêts américains, c'est une évidence. Mais c'est surtout que euh, si nous payons notre gaz aux Américains, on est sûr, nous, enfin, les États-Unis sont sûrs qu'on va le payer en dollars. Et c'est ça, le point fondamental. C'est que le dollar est de plus en plus euh, discuté euh, comme devise de règlement du gaz, du pétrole, des matières premières dans le monde. Et même l'Arabie saoudite s'y met. Donc, si les Européens achètent du gaz américain, on est certain que pendant quelques années, les Américains vont continuer dans... dans, dans d'engranger non pas des pétrodollars, mais des, des GNLO-dollars, ce qui va garantir le, le financement de leurs 31 000 milliards de dettes. Et c'est le principal danger pour eux. Ce n'est même pas le, le, le prix auquel ils se refinancent. Le risque, c'était vraiment que, euh, d'un seul coup, tout le monde s'égaye euh, entre le yuan, euh, le rouble ou je ne sais quelle autre devise... Euh, et euh, abandonne le dollar et euh, le contrôle exercé par la Fed, mais également par le Department of Justice américain, qui dit à chaque usager du dollar ce qu'il doit en faire. Donc, pour les États-Unis, là, je dirais même que ce n'est même pas d'une pierre deux coups, c'est d'une pierre trois coups. C'est euh, le financement de la dette en dollars garantie. Un gros concurrent sur l'échiquier le, sur mondial, euh, l'Europe à genoux, et en plus de ça, la, la certitude de pouvoir exporter du GNL, du, du GNL à, un, à un prix prohibitif. C'est extraordinaire.
0: Alors, c'est extraordinaire. Ce, ce, qui est, ce qui est fou, c'est la, la soumission de l'Europe, c'est-à-dire... Euh, euh, mis à part cette petite, cette petite blagounette, cette petite remarque de Bruno Le Maire, mais qui arrive bien tard, euh, mais on est quand même, aujourd'hui, aux ordres des Américains. Alors, le GNL n'est pas prêt de remplacer le gaz russe, le, le problème, il est là, c'est que le GNL, pour le transporter, il faut des métaniers, pour avoir des métaniers, il bah, faut les construire, et que les, pour les construire, évidemment, ça ne dure pas deux jours, ni trois jours, euh, que c'est donc quelque chose qui va se, se faire sur le long terme. Il faut énormément investir puisqu'il euh, faut euh, des ports pour euh, recevoir le, le, le GNL, il faut euh, ensuite le détendre pour le, le passer en, à l'état de gaz pour pouvoir le transporter, etc. Donc euh, euh, on est loin du compte aujourd'hui, on ne va pas remplacer le gaz russe demain matin par le, le GNL. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect euh, euh, je dirais euh, euh, monétaire que les gens euh, oublient euh, vous avez aujourd'hui une Russie qui se dédolarise vous avez un ensemble des BRICS euh, qui se dédollarise, et ça évidemment ça énerve un peu les Américains qui euh, euh, traditionnellement quand on parle de dédolarisation euh, euh, commencent à, à, à sortir les, les armes donc euh, c'est ce qui est en train de se passer euh, maintenant, je pense qu'ils sont en passe de réussir, puisque vous avez euh, l'euro qui s'écroule toujours euh, un petit peu plus tous les jours. Donc, euh, ils, ont de, ils sont déjà en passe de réussir leur coup. Une fois que l'euro sera éliminé, euh, il restera d'un côté euh, le yuan et, euh, et de l'autre côté euh, vous aurez euh, le dollar. Donc, euh, c'est réellement ce que euh, je pense le, ce qu'ils veulent. Euh, au final, c'est euh, en fait détruire un concurrent qui est l'Europe euh, avec, euh, avec euh, en prime, parce que c'est la cerise sur le gâteau, s'ils peuvent euh, supprimer les, les, la Russie, euh, c'est tout bénef pour eux. Donc euh, euh, voilà, je pense que l'idée le, le, derrière la tête de tout ça depuis, euh, depuis longtemps, c'est bien ça, c'est bien ça le sujet, c'est pas juste une guerre commerciale, c'est vraiment une guerre monétaire. Euh, avec euh, euh, les États-Unis qui cherchent tant bien que mal à euh, garder leur, euh, leur leadership et leur mainmise euh, sur euh, le commerce mondial. Et comme le dit très bien Philippe, hein, sur le fait qu'il faut absolument que euh, l'étranger, parce que ce n'est pas les Américains qui vont le faire, que l'étranger finance leur croissance, hein, ce qu'ils font déjà depuis... Euh, depuis de longues années et ce qu'ils espèrent continuer
1: à faire. Philippe bah, euh, Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin euh, dans l'idée que euh, les États-Unis veulent garder leur euh, leadership. En fait, euh, on voit bien leur stratégie, qui est une stratégie euh, récurrente, qui est que lorsque, d'un seul coup, ils sont un petit peu en difficulté budgétaire, euh, eh bien, il, il se passe un, un pataquès géopolitique euh, le plus souvent c'est une guerre, alors l'avantage de la guerre bien sûr c'est que dès qu'on a une tension internationale le réflexe de tous les investisseurs sur la planète c'est euh, d'acheter du dollar hein, pas de l'euro parce que l'euro représente une puissance géopolitique euh, ah ben, nulle. voilà c'est nul, donc euh, l'euro on ne va pas dessus, on va euh, sur le dollar. Et quand on a une guerre, euh, ça, ça fait fonctionner, bien sûr, euh, toute, euh, toute une série d'industries que tout le monde connaît, bien sûr, euh, fabricants de missiles, fabricants de munitions, fabricants de systèmes euh, d'armes, de systèmes de détection. Et euh, là, les États-Unis, c'est encore un des seuls domaines dans lequel ils excellent et où ils n'ont pas complètement délocalisé leur production. Hein, on sait que les, les iPhones sont produits euh, Taïwan, Chine et, et Inde, euh, les, les systèmes d'armes américains sont encore fabriqués sur le sol US. Donc je dirais que euh, business as usual, chaque fois que les Américains sont un petit peu euh, en, en délicatesse avec le, le financement de leurs dettes, et ben opportunément apparaît une guerre quelque part dans le monde qui fortifie le dollar et qui fortifie leur industrie de l'armement. Et ce qui est très beau, c'est que comme généralement leurs acheteurs n'ont pas les moyens de se le payer, eh bien ça fait également fonctionner le système bancaire puisque l'argent est prêté aux utilisateurs de toutes ces armes. Donc là encore, c'est du gagnant-gagnant,
0: enfin du perdant-perdant pour les autres alors on va aborder le dernier point qui est le, la chute des marchés obligataires, qui n'est qu'une conséquence d'ailleurs des, des deux premiers, hein, de, de la crise énergétique et de, euh, de ce qui se passe au niveau de, de la guerre et, et du conflit entre les, les États-Unis et la Russie, avec comme intermédiaire l'Europe. Euh, donc le, le, la chute des marchés obligataires et des marchés actions, d'ailleurs, euh, n'est que la conséquence de, ce, euh, de, ces, euh, de ces conditions géopolitiques. On en parle dans un instant. Alors, il euh, y a eu un, un gros, gros, gros problème sur les obligations. Ça, ça a commencé par les obligations anglaises où... Euh, en quelques jours, on est passé de 2% à 4,5% sur le, 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 les obligations à 10 ans anglaises. Mais le reste des marchés obligataires est en train de, de suivre. On fait aujourd'hui, les investisseurs font des pertes monumentales sur les obliques, font des pertes aussi sur les actions. Cumuler, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans les banques, dans les grandes gestions, dans les, chez les assureurs. Euh, Philippe, tu nous en parles
1: ah, euh, Oui, en effet, euh, nous sommes devant le, le plus euh, violent drawdown, le plus violent euh, repli euh, de, et destruction de valeur depuis 1931, puisque nous avons une chute euh, conjointe, euh, simultanée, de tous les actifs obligataires, actions. Euh, on peut même aller jusqu'aux métaux précieux qui euh, ont souffert également de, de la montée du, du dollar. Euh, C'est une destruction de, de valeurs que chacun va pouvoir constater. Alors, pas forcément en regardant son épargne-retraite, mais si vous avez tout simplement une épargne discrétionnaire, un complément de retraite que vous vous constituez, je vous assure qu'aujourd'hui, tous les organismes qui, qui, qui gèrent ces fonds, si vous leur demandez un état, vous allez constater que vous avez perdu 3-4%. Alors vous dites, bon, 3-4%, c'est voilà, pas très, très méchant. Sauf que ce n'est pas arrivé depuis 40 ans. Et sauf que cet argent que vous perdez s'ajoute aux 6% de, de, de chute mécanique de votre pouvoir d'achat au travers de l'inflation. Donc, je dois dire que cette année, l'épargnant, euh, qu'il regarde bien euh, aujourd'hui la valeur de, de ce qu'il a mis euh, dans des fonds de retraite et qu'il regarde un petit peu euh, le montant des, des, des dégâts, on n'est pas du tout sur quelque chose de, de théorique euh, ou qui ne toucherait qu'une catégorie euh, de fonds très spéculatifs, vous savez, les fameux fonds vautours qui vont sur des... Euh, sur des junk bonds, etc., ben, si ça se passe mal pour eux, ben, c'est eux que ça regarde. Non, là, c'est, je vous assure, chacun d'entre nous, regardez euh, l'état de vos contrats d'assurance-vie, regardez votre épargne retraite, vous n'allez pas être déçus. Et euh, je ne vois pas à quel moment euh, la, la perte de valeur s'arrête dans les conditions actuelles. Ça va s'arrêter, c'est sûr, mais euh, j'ai peur qu'il y ait encore du chemin à la baisse. Et l'exemple britannique est assez euh, extraordinaire, puisqu'on a vu les, euh, les maturités de 15 à 40 ans perdre 20% en une matinée. Donc c'est un crack obligataire, comme euh, je crois que l'Angleterre n'en a pas connu depuis 1971. Euh, et ça a été dû à la présentation d'un plan de relance, vous voyez, totalement inspiré de la réforme Trump. C'était presque une décalcomanie baisse des impôts des plus riches, baisse des impôts des entreprises. Et là, d'un seul coup, à la surprise des ultralibéraux, ça n'est pas passé, ça n'a fait que mettre de lutte sur le feu. Donc je me dis, euh, la relance fiscale, ça ne va pas marcher. Euh, la lutte contre l'inflation continue de faire baisser la valeur des obligations. Euh, je me demande effectivement quelle est l'issue. En tout cas, le, le chemin me paraît très très étroit.
0: – Alors, je, je, juste un point pour, pour finir euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Philippe, euh, c'est qu'en effet, pour une fois, vous perdez sur tous les tableaux, c'est-à-dire que vous perdez sur les actions, vous perdez sur les obligations et vous perdez aussi sur la monnaie. Je vous rappelle que euh, l'euro est en baisse de euh, 17 ou 18 depuis le début de l'année, donc euh, vous perdez absolument sur… Tous vos actifs, c'est ça qui euh, change un peu la donne euh, sur des krachs précédents. où Vous aviez un marché euh, action qui, qui dégringolait, mais vous aviez un marché obligataire qui servait de refuge ou vous aviez la devise qui servait de refuge. Là, aujourd'hui, tout descend. Donc, forcément, vous perdez énormément d'argent. Voilà. On, on... Merci, Philippe, pour euh, ces explications. Et puis, euh, à bientôt, j'espère. On passe aux questions des téléspectateurs. Vos questions, c'est maintenant. Et la première question, c'est Lola.
1: Les artisans, les commerçants, les PME, nous sommes tous au bord du gouffre. Quand le gouvernement va-t-il le comprendre et agir
0: Alors malheureusement, Lola, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas le gouvernement, si vous avez bien remarqué. Euh, je suis même assez critique à son égard. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'ils vont s'en apercevoir. Le problème, si vous voulez, c'est pas euh, tellement euh, euh, de savoir si, euh, ils vont s'apercevoir de ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que euh, le, le, la crise énergétique qu'on a, euh, c'est quelque chose qui euh, n'est pas dû comme ils essaient de le faire passer à M. Poutine, ça n'est pas dû au conflit qu'il y a avec l'Ukraine, c'est dû à des mauvaises décisions qu'on prend depuis 10 ans. Donc quand on, on prévoit de fermer 14 centrales nucléaires, eh bien il ne faut pas s'étonner euh, qu'on ait des problèmes ensuite d'approvisionnement d'électricité. Et malheureusement, si vous voulez, même s'ils en prennent conscience maintenant, et qu'aujourd'hui, vous avez euh, euh, M. Macron qui nous explique qu'au euh, lieu d'en fermer 14, il va en ouvrir 14, sauf que ouvrir une centrale nucléaire, ce n'est pas ouvrir la porte de votre appartement, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'en euh, ne changeant pas les choses... Et en, en annonçant simplement une, une reprise des constructions de, de centrales nucléaires, demain, le problème va être réglé. Non, on ne va pas avoir de l'électricité demain parce que M. Macron a dit qu'il allait construire 14 centrales. On en aura peut-être dans 10 ans. Et donc, en attendant, bah, euh, je les vous les fesses. Bien, je vous dis euh, à la semaine prochaine et euh, mon mot de la fin sera, euh, j'ai vu que... Euh, Sophie Aram nous disait que euh, il n'y avait aucun économiste qui avait prévu l'inflation, elle devrait regarder RT parce que moi je l'avais prévu.